0: アップトゥーデート今日は日本臨床薬理学会発診療における薬理電学検査の運用に関する提言について。名古屋大学医学部附属病院化学療法部教授安藤雄一さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています皆さんこんばんは本日は診療における薬理遺伝学検査の運用に関する提言についてお話ししますこの提言は昨年5月に日本臨床薬理学会が公開しました。薬理遺伝学検査の定義、検査の品質や精度の管理、遺伝カウンセリング、個人情報の保護など、重要なことがたくさん書かれていますが、本日はその中から特に重要なこととして、検査の説明と同意、すなわち薬理遺伝学検査を行うときに、患者さんにどのように説明して同意をいただくかについてお話しします。まず、薬理遺伝学検査の薬理遺伝学とは何でしょうか。昔から薬の効果や副作用には人によって違いがあることが知られていますが、こういった薬の効き具合の違いは様々な研究によって人それぞれぞがが持つ遺伝的な多様性に関係してていいることが分かっています同じ働きを持つ同じ遺伝子であっても人によって DNA 配列がわずかに違うだけのいくつかの型があることがありこれらを遺伝子多型最近ではバリアントと呼びます。ここで注意したいのは遺伝的な多様性というのは遺伝子の異常でではないといととうことです特に薬の効き具合に関係する遺伝子のバリアントはほとんどの場合普段の生活に影響はなくまた病気になることもありませんそしてこのような遺伝子の多様性が薬の効き具合にどのように影響するかを調べるのが薬理遺伝学ですいわば遺伝学と薬理学の交差点とも言えます薬の効き具合や副作用の違いを薬理連学で説明できる例を挙げてみます。身近な例では、風邪薬を飲むと正常な反応として眠気が起きますが、眠気の程度は人によって大きく違います。ほとんど眠気が来ない人もあれば、車の運転が危ないほど眠くなる方もいます。これは風邪薬に含まれる抗ヒスタミン薬を体内で分解する役割を持つ薬物代謝酵素チトクローム P450 のバリアントが関係しているからです酵素の働きが低下するバリアントを持つ人は抗ヒタミン薬の薬物代謝が遅くなりその分血液中の薬物濃度が高いままとなってその結果、眠気が強くなってしまうのですまた、癌薬物療法でよく用いられる抗がん薬、イリノテ管の添付文書には、イリノテ管の薬物代謝に関係する UGT1A1 遺伝子のバリアントによって、重篤な骨髄抑制のリスクが高まることが記載されています。同じイリノテ管のリポソーム製剤を使う場合には、u g t 1 a 1遺伝子多系のバリアントによって最初の投与量を調整することになっています。すなわち、u g t 1 a 1遺伝子検査によって、イリノテカンの治療を安全に行うために有用な情報が得られるだけでなく、治療を受けるには u g t 1 a 1検査を前もって受けなければならないのです。この u g t 1 a 1遺伝子検査は、現在日本で保険適用されている3種類の薬理遺伝学検査はある薬の効き具合に関係する遺伝子のゲノム DNA 配列を調べることによって薬の効き具合の違いを予測したり説明したりするのに役立つのです。ここで薬理遺伝学検査の特徴について重要な点を2つお話しします。一つ目は、薬理遺伝学検査は、人が生まれた時から持っている正常な遺伝子を調べているということです。最近のがん治療では、抗がん薬を選ぶのに、がん細胞が持つ遺伝子を調べ、遺伝子変異などがん細胞に起こった異常を調べます。一方、薬理遺伝学検査で調べるのは、正常な細胞が持つ遺伝子です。この遺伝情報は受精した時に精子や卵子から持ち込まれたままで体内のすべての細胞で同じです。そのため薬理遺伝学検査では末小血液中の白血球から遺伝子を取り出して調べます。二つ目は薬理遺伝学検査の中には薬の効き具合だけでなく遺伝性疾患の診断やその発症の予測にも関係するものがあるということです。例えば、生殖細胞系列の BRCA 遺伝子のバリアントには、パープ阻害薬と呼ばれる抗がん薬の効果を予測してその適用を判断するとともに、遺伝性乳がん卵巣がん症候群の診断、すなわち乳がんや卵巣がんの発症の予測にも用いられます。実はこれらの検査はもともと遺伝性疾患の診断に用いられていましたが、最近になって、病気の原因となる遺伝子の変化を標的にする有効な治療薬が使われるようになってきました。また、有効な抗がん薬を見つけるために行われる癌関連遺伝子の網羅的解析、これは癌遺伝子パネル検査とも呼ばれますが、これによって明らかになることもあります。いずれにしても、これらの検査は薬の効き具合を予測するという点では、薬理遺伝学検査ですが、遺伝性疾患を診断したり、その発症を予測したりする点で性質が大きく異なります。検査の結果が保険や雇用、結婚、教育など社会生活において、患者さんや血縁者の方に不利益や差別をもたらす可能性があり、薬の効き具合だけを予測する薬理遺伝学検査とは区別して運用しなければなりません。薬理遺伝学検査によって薬の効果や副作用を予測できれば強い副作用をもたらす薬や効果が期待できない薬を避けたり投与量を調整したりすることができます患者さんの治療に有用な情報になることは言うまでもありませんところが実際の診療の現場ではこれまで薬理遺伝学検査はあまり普及してきませんでした患者さんにとって有益な検査であるのに一体なぜでしょうか原因はいくつか考えられます。薬理遺伝学の有用性がよく理解されていないことや、後から薬理遺伝学検査が有用と分かっても、すっかり使い慣れてしまっている薬の使い方を今さら変えるのはなかなか大変であることも理由でしょう。そして、薬理遺伝学検査を診療の現場でどのような手順で行うのかその運用の手順がはっきりしていなかったことも理由ではないでしょうか。現在、生殖細胞系列の遺伝子を調べる検査としては、難病を含めた遺伝性疾患の診断や発症の予測のために行う遺伝学検査が最も多く占めます。遺伝性疾患の診断や発症の予測のための遺伝学検査は、結果によって患者さんや家族が社会的な不利益を被る可能性があるため患者さんに丁寧に説明して患者さんがよく理解した上でなければなりません。日本医学会の医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドラインが推奨するように通常は書面を用いて説明し患者さんが文書に署名して同意を確認します。一方、薬理電学検査は検査の結果によって患者さんや家族が社会的な不利益を被る可能性はないと言ってよくそれは一般的な検査や診療行為と同じです。自分が受ける治療を安全に有効に行うための検査に同意しない患者さんはまずいないでしょう。にもかかわらず国内の多くの病院や医療施設において薬理遺伝学検査を書面による説明と同意のもとでこれまで実施してきました。同じ生殖細胞系列の遺伝情報を扱うことから遺伝性疾患の診断や発症の予測のための遺伝学的検査と一括りにして運用されてきたのです。これは医療現場に不要な負担をかけていることになり、同時に薬理遺伝学検査の普及を妨げてきた理由であったと考えられます。日本臨床薬理学会の提言では薬理遺伝学検査のうち遺伝性疾患の診断や発症の予測に関係しない検査を行うときには書面での説明と文章書面による同意の手続きはなくしてもはや口頭同意のみでよく特に保険適用のある薬理遺伝学検査については、一般の検査などと同じように包括同意で良いとしています。包括同意とは、新種の程度の低い一般診療で行われるような診療行為を対象として、包括的に説明を行って同意を得ることです。初診患者さんに包括的に説明を行って同意を得る方法や、ウェブサイトや院内掲示に施設の方針を通知してオプトアウトを利用する方法などがあります。この提言が薬理遺伝学検査を遺伝性疾患の診断や発症の予測のための遺伝学的検査から明確に区別した意義は大きく、医療現場の負担が軽減され薬理遺伝学検査が普及するきっかけになるでしょう。この提言を受けて私の所属する病院でも、初心患者に求めている包括同意の中に、薬理遺伝学検査を追加しています。これで私の話を終わります。日本臨床薬理学会初、診療における薬理遺伝学検査の運用に関する提言について、お話は、名古屋大学医学部附属病院科学療法部教授、安藤雄一さんでした。